0: Olá, mulher do campo! Começando Campo e Batom, o teu programa, o programa da mulher rural brasileira. Meu nome é Alessandra Bergman, sou jornalista e apresento todas as quartas-feiras este belo programa que já está rompendo fronteiras pelo Brasil afora. E hoje a gente vai falar com duas mulheres que têm muitos sonhos e que transformaram os seus sonhos em projetos de vida. E, e também apresentaram esses projetos para empresas multinacionais e entidades nacionais e foram reconhecidas e muito bem reconhecidas por seus projetos e são inspiração para muita gente do país inteiro, para muito empresário, para muito produtor rural do nosso país. Comigo está Paula Hoffmeister, engenheira ambiental, produtora rural, vencedora do programa CNA Jovem, que fomenta a liderança dos jovens brasileiros no campo. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Alessandra. Muito obrigada pelo, pelo convite e por estar aqui hoje. Do outro lado da linha, direto de Mato Grosso, município de Água Boa, Carla Borges de Lima, vencedora do prêmio Nufield, de liderança no campo. Tudo bem, Carla? Tudo
1: bem, Alessandra. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para conversar com
0: vocês. Maravilha. Vou começar contigo já. A Nufield é uma empresa, é uma entidade, né, sem fins lucrativos. Eu estava olhando faz 70 anos que eles promovem esse intercâmbio de pessoas que vivem no campo, né, na, da agropecuária, com outros países para conhecer novas técnicas, novidades agropecuárias. Primeiro, primeiro lugar como é que, por que que tu acha que tu ganhou essa oportunidade dessa importante instituição?
1: Um, é, a NASA ela, ela, ela tem como principal objetivo promover a, a troca de informações entre países, né? E uh, eu já já tinha, já tinha um perfil mais uh, internacional, já tinha morado fora do país, já tinha fluência em inglês, né? Que é um Requisito bem importante para entrar no programa é, mas principalmente pela, pelo perfil é, curioso e uh, desbravador né? antes de entrar no programa eu já, já havia me mudado é, da minha cidade natal é, Chapadão do Céu para uhum. Água, Água Boa Mato Grosso numa nova empreitada de uma nova propriedade né? e na época eu era jovem, tinha 24 anos e era uma, um desafio muito grande montar uma operação do zero sozinha não era casada então a, esse fator assim do, do perfil do gravador Pioneiro foi o que mais chamou a atenção do, do pessoal do, é, e, e você do tinha que des que, tinha que desenvolver
0: um projeto fazer alguma uh, ter alguma ideia para ser selecionado o que, que você tinha que mostrar?
1: Uh, o processo seletivo ele tem três fases, né? Você a primeira fase você faz um, é, um, um preenche um formulário bem extenso onde você descreve uh, o teu perfil, todas as coisas que você já fez na, na vida e de projetos, empreendimentos e tudo mais e uh, descreve algum projeto de pesquisa que venha a resolver algum problema que a tua região e o teu país apresentam nos mais diversos temas, desde a parte bem agronômica até comercial, técnica, é, dados econômicos, é, é bem abrangente as áreas de pesquisa que podem ser abordadas no programa.
0: E qual foi a área? Qual foi a tua área de pesquisa?
1: A minha área de pesquisa, ela é, iniciou-se é, na parte dentro da porteira, que é da, de programas de manutenção de máquinas uhum. uh, e depois é, foi possível incluir é, e aí no final acabou se tornando meu principal tema as alternativas de produção é, de culturas alternativas na safrinha para o centro-oeste, né, com visando assim a, a disponibilidade de terras em vazio que a gente ainda dispõe para produção de alimentos nem segundo a safra, onde ainda é possível, só que o milho ainda era mais complicado na época, né? Então, é, pesquisar o que seria possível fazer nessas áreas de pousio e é, procurar entender o mercado dessas, dessas alternativas, né? Porque não é só você plantar, você tem que ter para quem vender. Então, foi bem voltada na parte é, mercadológica e, claro, um pouco agronômica até
0: e quanto tempo você ficou uh, nessa imersão, Carla? E, e o que que aconteceu contigo depois que tu voltou dessa experiência?
1: Uh, é, o programa ele tem duração de 12, dois anos, só que você fica fora do seu país de residência por 16 semanas. O programa ele é voltado para pessoas que já trabalham, né? Que já já estão no mercado ativos. Então não é um programa que você vai e fica seis meses num país, não uhum. você vai e viaja através dos países, você não fica com uma parada vai andando para você ter o máximo de informação possível do, de mais diversos lugares
0: quantos países é... você, você visitou? ah,
1: eu visitei mais de 10 países
0: uau, em dois anos, bastante
1: sim,
0: sim e que resultado você trouxe na bagagem Carla, conta um pouquinho pra gente
1: ah, os resultados eles são dos mais diversos, desde a, do próprio desenvolvimento pessoal de você sair em atividade, né? Todo mundo tem seu negócio, seu trabalho, tem que organizar a equipe. Eu senti uma grande diferença da minha equipe, na minha capacidade de colocar as pessoas, é, é, coordenar em cada, cada um do seu setor. Então, para que eu não, não precisasse estar tão presente. E na parte de entendimento de, de como, como funciona o consumo global, quais são as tendências de, de consumo é, na parte de carne, na parte de, de proteína vegetal. É, é, o networking também é um dos principais Sim. pontos que, que favorecem um programa desse, é o acesso que o Brasil acaba tendo à, à informação é, de empresas de outros países e, e até instituições governamentais de outros países que, de outra forma, não, não teria portas abertas, né? Porque a NUFD é uma instituição muito neutra, né? Que ela promove realmente esse ganha-ganha. Eu levo informação daqui e ganho informação
0: de lá. É, ótimo. Deixa eu aproveitar esse teu gancho e costurar aqui com a, com a Paula. A Paula participou desse programa CNA Jovem, que também é um programa bem libertador, né, Paula? Fala um pouquinho como é que é esse programa.
2: Uh, ele é um programa voltado para jovens do agronegócio, do setor do agronegócio, uh, jovens entre 22 e 30 anos, e eles têm que ter algum tipo de formação, ou técnica, ou superior. Uhum. Uh, não assim como, diferente do, do programa que a Carla participou, ele é um programa para qualquer jovem que esteja, que esteja dentro do setor do, do agronegócio. Uh, ele é um programa de mais ou menos dois anos de duração. Uh, começa com uma etapa à distância, onde a gente faz atividades através de, de plataformas. Tem que ter um projeto também, né? Assim Sim. Como é. o da Carla, como é uh, que no é? No final a gente, faz, a gente faz um projeto. Uh, um projeto primeiro, um projeto pessoal, que o meu, como eu sou engenheira ambiental e sou produtora rural também, o meu desafio era desmistificar as ações negativas do agro, que é tentar diminuir um pouco todas as bombas que chegam no agronegócio sem necessariamente ser verdade. A maioria deles não são verdade, né? Uh, então, aí depois então, dessa etapa, a uh, distância... Tem uma etapa estadual, presencial... Onde todos os jovens do Rio Grande do Sul... No caso aqui no nosso estado... Uh, Vêm até Porto Alegre... E, fa e tem atividades... Durante três finais de semana...
0: Uh, para desenvolver, desenvolver o seu potencial uh, de liderança. E como acontece em âmbito nacional, são as, nas capitais que eles se reúnem os jovens todos vão para Brasília depois para um grande final isso. e aí escolhem quem são os melhores a partir de um outro terceiro projeto, isso. é isso? Isso, Aí, então, aqui, cada estado
2: seleciona três jovens. Aqui nós fomos selecionados três, eu, a Natasha Lothurra e o Edilberto Teixeira. Uh, e aí então a gente foi para Brasília, três encontros em Brasília, um em São Paulo, para falar sobre agronegócio. com
0: com jovens de todas as partes do, do Brasil. E aí, tu já botou em prática essa tua ideia aí de sim, multiplicar sim. o que uhum. faz. Tá conto, Dá uma dica aí pra turma, vamos lá, tá todo mundo... Tem, tem boba de tudo que é lado aí, tem é. empresa super conhecida... Uh, brigando porque quer adotar Dia Sem Carne, tem de tudo. Como sim. é que tu trabalhou isso? Uh, o que eu trabalhei mais é, é que todo mundo hoje tem o poder...
2: Todo mundo tem um celular na mão e tem o poder de, de de ter voz. né Hoje em dia não são só as pessoas muito importantes que têm voz. Uh, tendo um celular, tendo uma rede social, todo mundo tem voz. Então, a partir das nossas redes sociais, a partir de, de fontes confiáveis, verdadeiras e com com, com uh, testadas cientificamente, a gente tem resposta para todas as, as perguntas e todas as críticas que o agronegócio recebe. Então, a partir desses meios que a gente tem e que quase quase todo mundo hoje usa, desde os mais jovens até os mais velhos, a gente tem o poder de responder e de dar voz ao produtor rural. Eu, lá em Pedras Altas, um município super pequeno, eu tenho o poder de pegar o meu celular e dizer o que, que eu estou fazendo lá, como é que eu produzo uva, como é que eu produzo ovinos, uh, como é que a minha família trabalha. Então, uh, a partir disso, é que a gente tem que tem que dar as respostas. Eu acho que as respostas para as grandes empresas, uh, a partir de hashtags, a partir de, de chegar diretamente nas empresas, uh, as nossas, as, nossas, as nossas vozes são escutadas. E, a partir do momento que eles enxergam jovens uh, trabalhando e, e querendo mudar o mundo, assim como tem outras pessoas super jovens que têm voz, a gente também tem voz. Então, o principal é isso. A gente Saber se mostrar, gente. Saber se vender. E, e tem muito jovem no, no Estado, no, no país inteiro. Eu, hoje eu digo com certeza que tem muito jovem no, no país inteiro lutando pelo agronegócio e fazendo o melhor por ele. Então, eu acho que é a partir daí que a gente consegue uh, mostrar realmente o que é, que é nosso potencial. O teu prêmio também foi viagem, né?
0: Tu também foi, foi. para o Vale do Silício. Agora, explica um pouquinho para as pessoas, Paula, o que, que tem a ver... Agro com o Vale do Silício Que é o berço da tecnologia
2: uhum. uh, o, o Vale do Silício É o berço da tecnologia Mundial hoje considerado uh, Lá está localizada Google, Netflix uh, Facebook, é, todas essas empresas Cresceram lá no Vale Do Silício que fica na Califórnia Nos Estados Unidos Uh, então, eu fui uma das vencedoras, eu, uh, uma menina de Santa Catarina, um menino do Rio de Janeiro. Foram então, três, então. Três vencedores, nacional. três vencedores. A gente foi conhecer o Vale do Silício, a gente passou uma semana lá, uh, conhecendo essas empresas, a gente visitou, visitamos a Google, uh, tivemos palestra com um engenheiro brasileiro da, da Netflix. E o que que isso tem tudo a ver com agro? Uh, o que Na tem... tua opinião? Sim, claro. Uh, eu até brinquei, né, que todo mundo, quando eu voltei pra cá, todo mundo me perguntou, tá, Paulo, mas o que que tem a ver o Vale do Silício com o agronegócio, né? E aí eu fui para lá, realmente, com essa pulga atrás da orelha. E eu voltei com a certeza que tem tudo a ver com o Vale tem tudo a ver o agronegócio com o Vale do Silício. Porque a gente aqui no campo, apesar de, às vezes, a gente não ter tanta tecnologia, as propriedades não terem tanta tecnologia, apesar de elas existirem, uh, a gente tem que saber o que que o mundo está pensando, o que que o mundo tá, tá o, como o mundo vai mudar porque o mundo hoje muda muito rápido e, às vezes, ele pega muita gente de surpresa. Então, acho que o agronegócio uh, tem que se preparar, a gente tem que saber o que, que o mercado quer, o que, que o mercado busca e conseguir produzir de uma maneira em que as pessoas vejam o que, que a gente está produzindo e dê
0: valor porque a gente está produzindo. O que tu viu lá no Vale do Silício? Tu conseguiu enxergar o Brasil nesse universo que, tecnológico que, uhum. tu, que tu percebeu? Como é que foi isso? Uh,
2: na verdade, sim, eu voltei lá e eles, eles usam muito o termo de uma dor. Uh, uma dor é que move o mundo. A partir de uma dor, as pessoas começam a criar soluções para solucionar a dor. Então, uh, eu voltei para o Brasil pensando que a minha dor maior é a questão... Se nós, brasileiros, estamos preparados para tudo que está mudando no mundo. Se nossas escolas estão preparadas, estão ensinando a alunos, crianças, a se preparar para o mundo que vem por aí. Muitas profissões vão deixar de existir, como já deixaram de existir. Então, a gente tem que preparar a mente das pessoas, muito, as capacidades cognitivas, capacidade de pensar, a capacidade de, de saber mudar. Então, eu acho que esse é o principal, a minha dor é essa. É, eu voltei para cá pensando, putz, como é que, é que eu posso fazer pra mudar o meu meio. Eu sou de uma cidade muito pequena e que ah, sinal de telefone lá é muito difícil. Como vários lugares do país, né? Vários lugares internet do internet do país. é quando dá. Então, como é que a gente aqui vive nesse mundo com um local onde a internet funciona quando dá e lá no outro mundo eles vão numa loja, não precisa nem de... não tem atendente, não precisa de, de carteira, só precisa de um celular. Então, acho que a minha dor é essa, é saber como que a gente soluciona esses problemas aqui. É, o que, que a gente precisa fazer para o agro e para o Brasil nesse caso mudar? Tu voltou o teu projeto para fazer ele acontecer, né? Sim, é, menos, é. É. Eu acho que é o principal assim é saber uh, o que que o mundo tem tem para nos apresentar, porque quem move o mundo e muito das ideias são de grandes
0: grandes pensadores. Não é, não somos nós aqui que que vamos mudar sozinhos. É. Carla, tu também conheceu vários países. Que contribuição, né? Como é que tu compara o Brasil dentro do universo todo que tu teve oportunidade de perceber quando tu fez essa imersão?
1: Uh, eu coloco o Brasil como se hoje ele está muito bem posicionado como é, provedor de alimentos tanto para vegetariano carnívoro, tudo para toda essa turma aí Todas as tribos Ainda Todas as tribos hum. é, só tende a crescer não existe nada no mundo igual o Brasil na capacidade produtiva é, a gente tem um longo caminho a andar é, entendendo os nossos mercados quem são os nossos potenciais mercados consumidores a Índia é o mais óbvio, né? mas é, para a gente começar a trabalhar com umas coisas mais com umas coisas mais específicas tem muito espaço a ser explorado que é, é, precisa de entendimento do que da demanda né o que, que é demandado lá fora é, o que e, que tu gente, vê tá consegue, tá consegue indo para ver né Sim. É, entendendo porque senão existem vários preconceitos dentro do Brasil que precisam mudar inclusive na cabeça do próprio
0: produtor por exemplo, cita um exemplo aí que eu sei que tu tá já vislumbrando alguma coisa
1: por exemplo é, né, em relação ao que a, a que a própria Paula falou de, da segunda sem carne é, lógico eu sou uma produtora de soja feijão, milho e também tenho gado uhum. né, e eu também produzo feijão é, eu Assim, é bom ou é ruim um movimento como esse, né? Pra, até que ponto isso é ruim ou até que ponto isso é bom? Lógico, para quem é exclusivamente pecuarista, isso soa agressivo. E eu também uhum. acho, até certo ponto, agressivo essa abordagem de que você, não consumindo carne, vai proteger o mundo. Eu acho que não é por aí, né? Mas você atacar a causa de pessoas que querem ser vegetarianas, porque elas são... Burras, ou que elas não entendem a importância da carne, eu também acho que não é por aí, né? Eu sou muito a favor da, da liberdade de escolha das pessoas, sim, sim. desde que elas entendam é, os dois lados da moeda. E, e por quê? Do nosso lado produtivo também, o mesmo produtor que produz carne, é, que produz soja ou produz feijão, que é um, um produto que vai atender esse mercado vegetariano, digamos, uhum. na segunda safra, na, no mesmo pedaço de terra, ele vai produzir carne para quem consome carne, né, e uh, olhando os índices de crescimento populacional que a gente vê na Ásia, por exemplo, é, não, não, é, não há motivos para desespero, digamos, é, que um, um mercado vai roubar o outro, eu, eu não acredito nisso, eu acredito no, no crescimento de ambos, só que o vegetarianismo sendo um mercado de oportunidade para novos para novos cultivos né que estão, hoje está crescendo muito dentro do Brasil o cultivo de feijões proteína vegetal de consumo direto humano enfim né então a gente tem que olhar com isso como oportunidade eu, eu, eu enxergo tudo se a gente olhar com os olhos da positividade... Ele traz coisa boa, né? E também, como,
0: e também como do equilíbrio,
1: risco, né? A não se aproveita disso... Porque a gente não vai parar esse movimento... Sinceramente, não, uhum. eu não acredito que a gente tenha... A capacidade de, de parar... Uma ideologia... É, não, isso aí não é um movimento natural... Está acontecendo no mundo inteiro, né?
0: É o jogo de cintura que necessitamos ter... Não é isso, eu acho, né? Minas? o que, que tu acha, ah, Paula? Com certeza, eu concordo com tudo que a Carla falou...
2: Uh, uma das palestras que a gente teve lá durante o CNA Jovem foi com relações internacionais da CNA e a, a moça falou exatamente isso uh, a gente não, não tem não tem que ser contra esses movimentos uh, eu acho que a gente o que eu acho pessoalmente eu, acho, eu, eu sou contra as, as inverdades as, as mentiras eu não sou contra o vegetarianismo não vejo problema nenhum uh, quer ser, seja, ninguém tem que impedir nada, ninguém, uhum. ninguém acerta. O importante é ter o equilíbrio, é ter equilíbrio. Tem as pessoas que gostam, Isso. não gostam e se respeitarem né? E a gente tem que saber usar esse mercado, uhum. a gente tem que saber, sei lá, por exemplo, o abacate está na moda, então vamos ver como é que produz abacate, como é que, como é que a ciência pode fazer um abacate com caroço menor, porque hoje o problema da exportação do abacate é justamente o peso, então acho que a gente tem que usar esses nichos para justamente melhorar a nossa produção e conseguir vender mais e gerar cada vez mais emprego e renda né, para o país. Uhum, ótimo.
0: Meninas, uh, e com relação às questões ambientais, né a gente entrou agora na, nessa questão de diversidade de gostos, né? de ir contra ou não a carne, mas em termos de questões ambientais, como é que tu vê, Carla, que os outros países estão andando? Como é que tu vê a posição Brasil? Como é que eles nos enxergam relacionado a isso, principalmente entre esse universo agropecuário que tu circulou?
1: Olha, assim... Uh... A experiência que eu tive em relação, assim, é mais direta, foi foram com outros produtores. Para te falar bem a verdade, não existe muita é, opinião formada sobre isso. Existe muito pouco conhecimento do que significa agricultura no Brasil, porque os jovens, né? Eles, eles, assim como os jovens do Brasil, como os jovens lá fora, eles vão muito pelas manchetes. né? Então, lógico, eu não posso emitir uma opinião desse ano, porque eu não Tá, eu não estive viajando esse ano, que teve uhum. a grande polêmica da Amazônia. Mas antes desse episódio, eu não senti que. Eu, eu senti que não há informação. Na verdade, as pessoas não pensam nem bem nem mal. para ser bem sincero.
0: Uhum. e como tu vê que eles tratam a questão ambiental a questão de, de proteção de, de, fazer um, de, de fazer uma operação ecológica dentro da propriedade de fazer um descarte adequado de uma embalagem que não dá para ser reutilizada é, que políticas eles têm relacionadas a isso eles têm
1: políticas muito menos rigorosas que a gente então eles nem imaginam tudo que a gente faz porque nem eles têm esse tipo de conduta é, por exemplo, ah, o Brasil é o, é o país que mais uh, recicla a balagem de agrotóxicos. Uhum. Pergunta se alguém sabe isso lá fora. Não, ninguém, isso não é market up. É, mas é a obrigação, a né?
0: existe a obrigação? Eu, não,
1: eu acho que não, assim, sinceramente, isso lógico vai variar de, de país de para país, país. país. claro sim. Alguns devem ter, outros não, é muito difícil saber, mas é, essa mais uma é que a gente não ouve falar lá fora ó oh, né vou comprar do Brasil porque ele ele recicla isso e tal não e inclusive e a questão da preservação tá pouco né eu fui dar uma palestra em Oxford em, há dois anos atrás numa conferência para produtores que uhum. eram produtores já assim mais mais idosos assim já de longa de longo tempo na profissão e tudo, os dados básicos que a gente está cansado de ver aqui de preservação do produtor, eles não têm conhecimento, não têm conhecimento de como é a nossa logística, como é o nosso clima, né? Então, é, as nossas práticas aqui são pouco expostas, isso é fato, né? O que é cobrado de nós é aquilo que a sociedade urbana cobra, que é a emissão de gás estufa, porque isso está na mídia toda hora. Né? Então, ah, o boi é, 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 emite gás de estufa, é, gás é feito estufa, então isso é, é coisas de, são é coisas que circulam no meio urbano que acabam nos, nos afetando. Né? E,
0: que, e que valores você ah, viu que existem nesses países que você visitou? que podem ser totalmente aplicáveis aqui no país ou que ainda estamos, uh, no ou, estamos ou não no caminho de, de, de aplicar essas, essas ideias, essas novidades? O que te surpreendeu nessa, nessa viagem?
1: Olha, pra, eu não me, não me surpreendi com nada lá fora. Eu só me surpreendo com o Brasil.
0: Olha aí, consigo. guria!
1: Muito tá? Não, não? Respondeu mais a mais pergunta? É no sentido positivo... Sim, no, é no sentido positivo ponto negativo, porque, por exemplo, hoje, para você vender para uma trade, é, muitas delas já estão cobrando é, que você tenha o seu passivo ambiental, é, que você não tenha passivos ambientais, certo? É, uhum. Porque isso é uma demanda internacional. Uhum. Só que é, a burocracia, para você ter o seu direito de exploração de terras dentro do país, ela é tão, tão grande que é, é quase inviável você ter isso em, no, no, na dinâmica e o agro existe. Hoje a gente fala na agricultura, pelo menos aqui do Centro-Oeste, em duas faixas e meia, né, onde você planta soja, depois você planta milho em integração com um gado, e daí depois você já vem com outra cultura em cima. E as licenças, é, para você ter o direito de usar cento da sua propriedade que é estabelecido por lei... É, são processos que demoram 4 a 5 anos, em, então você imagina no custo do dinheiro que é o Brasil com juros de 10% ao Nossa. ano o número prático, né, corrente não, não selic é, você aguardar 5 anos depois que tu pagou tua terra para poder usar, para sair a, a, a licença para usar a terra que é de direito é, é, isso me impressiona muito negativamente porque a gente não pode fazer o nosso trabalho por conta da burocracia brasileira, né? então é, isso me impressiona negativamente, porque na parte de capacidade produtiva, cumprir com as leis é, de preservação, isso a gente já está 100% dentro, só que a gente só não está mais adiante por conta dessa lentidão é, proposital que tem aqui dentro.
0: Brasileiro é um herói, né, Paula? Tu, como é um especialista nessa área engenheira ambiental... Bom, tu deve vir ver bastante situação absurda por aí, né? Tu, tu faz um atendimento também para o pro produtor eu, relacionado a isso? Eu,
2: eu atendo alguns produtores rurais na área ambiental. Uh, e a gente vê vários absurdos, assim. E, e na maioria das vezes... Quase 100% das vezes que eu vejo e às vezes escuto relatos, é por falta de informação, por falta, porque as leis são criadas, só que o produtor rural tem que saber como plantar, tem que saber do solo, tem que cuidar o clima, tem que saber da área trabalhista dos funcionários e tem que saber da área ambiental, então é um é muita coisa que o produtor rural tem que saber e obviamente que precisa de assessoria para isso está uh, em um nicho de mercado interessante
0: também está
2: crescendo isso no
0: país também
2: e às vezes assim, é total falta de informação por exemplo, pegar uma embalagem de defensiva agrícola que o produtor às vezes, poucos, a maioria devolve quase 100% devolve mas tem alguns que não, acabam devolvendo mas acabam achando aquela embalagem interessante para fazer um porta-parafuso, por exemplo e aí lava, corta e usa então então por falta de informação leva R$ mil reais por galão de multa então reais. então isso tudo é custo pro produtor e, e ne, no caso falta de informação total então acho que esse é o principal, assim, o produtor rural já tem muita coisa para cuidar tem área ambiental que é muito séria tem muita legislação tem muita toda, e muita mudança também então tudo isso é muito importante o produtor rural tem que ficar atento às questões ambientais e é fundamental para a produção e esse relato da Carla para mim foi muito legal eu saber que o Brasil está fazendo. Eu sei, eu sei porque eu vivo o agronegócio, que o Brasil faz muitas ações boas, tem muita legislação boa. Então esse relato para mim foi um ânimo para seguir trabalhando no, no que eu, no que eu
0: trabalho. Muito bem. Para finalizar, meninas, uma pergunta agora para vocês as duas. né? Uh, programa Campo e Batom cuida do campo e cuida de si também, da sua autoestima, da gente. né? Eu queria saber de vocês uh, uma pergunta sobre uh, o que de fato é que move e que alimenta a autoestima de vocês né? em todos os sentidos. Paula, o que, que não pode faltar para a tua autoestima estar tá elevada? Uh, olha, difícil essa pergunta <risos> pode ser um batom
2: eu, eu vivo pra mim assim, pra mim o maior conforto é estar lá fora, como eu digo estando lá fora, tá no campo eu pra mim assim, nasci, cresci Uh, no campo, então pra mim tá lá de bombacha, no campo fazendo o que eu gosto, mexendo no, no vinhedo ou com as ovelhas, pra mim é minha maior autoestima assim, total, <risos> sempre com solar né,
0: porque tem que, tem que cuidar da pele tá também, isso aí, muito bom e tu Carla, o que que move a tua autoestima?
1: Ah, eu tô muito ligada a a novas descobertas a trazer novidade a ser pioneira nas coisas que eu faço porque é, eu, eu me sinto assim, realmente realizada em, em poder é, desenvolver novos negócios, novas ideias que, que influenciam positivamente tanto na vida do, da minha família como da comunidade onde eu moro é, quanto na vida do, das pessoas que trabalham na fazenda assim, eu, me, me, eu me sinto muito realizada e, e, e feliz quando eu vejo que as coisas que eu estou fazendo estão é, impactando na qualidade e melhoria de vida das pessoas que estão em volta
0: de mim. Que bacana, que legal. Bom, uh, Carla, quero te desejar sucesso aí. Né? Eu, eu acabei não perguntando uh, e acabei não falando para os ouvintes, eu queria explicar rapidamente onde é que é que tu trabalha aí em Mato Grosso.
1: Uh, eu, trabalho, eu, uh, eu trabalho no... no na, junto com a minha família a gente é uma, uma, um grupo agrícola familiar uhum. é, e a gente opera em, na região de Chapadon em Goiás e em Água Boa, Mato Grosso no Vale do Araguaia
0: muito bem, então quero desejar a você sucesso muito obrigada pela sua participação continue com essa com essa gana né, de conquistar novos mundos e trazer inovação sempre para o Brasil Paula, também quero te agradecer. Muito obrigada pela participação, tá? Sucesso! E que essa premiação também te traga muitos frutos futuros e que tu consiga contagiar o máximo número possível de pessoas, né, de produtores rurais, com essas com novas ideias. Muito obrigada, obrigada.
2: E assim que sair o novo, o novo programa Sênia Jovem, a gente vai divulgar aqui. Fala, Carla!
1: Alessandra, eu gostaria de deixar aí um recadinho, é, uma Mais dica que... para quem é, para os nossos ouvintes. Sim. É, eu, eu, eu participo de um grupo de sucessoras do Agro, que se chama Faz, que se chama Grupo Faz. E a hum. gente já tem uma iniciativa de dois anos que chama-se Hashtag Se Liga na Fazenda. Temos vários vídeos no YouTube é, e em breve vamos lançar uma plataforma uh, online que é um projeto que leva... Adolescentes na de oitavo ano para as propriedades rurais, Cada bem com esse assunto, né, de levar informação para a sociedade e, e para a juventude, quiser, né, procura na internet, procura na internet e olha o projeto nosso e quem quiser pode entrar em contato para quem, quem quiser desenvolver na sua cidade é, para incentivar aí a...
0: Como é que é, é o nome do projeto?
1: Hashtag se liga
0: na fazenda. Hashtag se liga na fazenda. Entra lá, começa a seguir os vídeos e observa como é que você pode levar esse belo projeto, então, que mobiliza a juventude rural dentro da sua propriedade. É isso, Carla? Isso. É que isso legal, mesmo. que bacana. E teu último recado, então, também, Paula.
2: Não, queria agradecer demais a, o convite. é Muito legal estar aqui, muito legal incentivar o pessoal a seguir fazendo seu trabalho legal dentro do agronegócio. É muito legal ver qu quanta juventude tem no agronegócio. Que quando eu cheguei lá no Vale do Silício, a gente foi através de uma empresa lá, e quando a gente chegou lá, a gente falou: ah, A gente é produtor rural. Aí os caras falaram: Nossa, jovens produtores rurais, sempre que vem gente aqui é sempre uns velhinhos de cabeça branca, não sei o <risos> quê. Então uh, é muito legal isso. Juventude no agronegócio está muito forte só tem, e
0: tende muito a crescer, né? Muito legal. Muito bem, obrigada. Gente, se você quer participar desses concursos maravilhosos que as meninas foram vencedoras, entra lá www.cnabrasil.org.br ou www.nufiel.com.br São uh, os sites das duas entidades que as meninas participaram dos concursos. câmbio Boton fica por aqui. Te esperamos na próxima semana. Anota o telefone 51999 9221. Liga, participa, dá a tua sugestão, vem para o estúdio aqui para conversar com a gente. Até lá!